0: Gracias por escuchar Fluye y me conozco, el podcast en el que hablamos de temas relacionados al ciclo menstrual, derechos sexuales y reproductivos, en general de la educación sexual. Yo soy su anfitriona, Denise Cárcamo. Quiero darles las gracias a todas por el amor que me dieron después de escuchar el episodio 2, y de verdad que quiero darles las gracias a todas las que se tomaron el tiempo de contarme sus historias de sobrevivencia de violencia contra la mujer. De verdad que son unas cachimbonas y las admiro muchísimo por todo lo que han hecho y por todo lo que han sobrevivido. En este episodio tenemos a nuestra primera invitada, pero antes quiero tener la libertad creativa de crear un espacio en el que todos los episodios podamos contar historias de otras mujeres con sus experiencias. La primera historia que traigo es de una de mis queridas amigas que se llama Bea. Su historia es así. Me vino la menstruación a los 12 años y a los 13 años recuerdo estar en una iglesia evangélica, sentadas en la banca de madera con mis amigas a la par todas de la misma edad o a lo mucho unos 15 años pues me paré porque quería ir al baño tenía ganas de ser pipí y en eso empiezo a escuchar que mis amigas estaban asustadas y le decían y me decían mira cuánta sangre y en la banca vi una gran mancha de sangre obviamente me asusté porque yo a esa edad no sabía cuándo me iba a bajar y me senté nuevamente en la mancha de sangre para cubrirla para que nadie más la viera les pedí que guardaran silencio y que no le dijeran a nadie. Mis amigas en ese momento no me ayudaron en nada. Es más, me decían que era una sucia, que tuviera cuidado, que porque no andaba preparada. Pasé semanas sintiéndome avergonzada con ellas porque según ellas eso no era de señoritas. No es de señoritas mancharse. Esto sucedió en el año 2008. Y esas son situaciones en las que muchas niñas tienen que pasar y que nos pueden marcar muchísimo aún cuando estamos adultas. Espero que vea que ahora escucha el podcast siempre y que le ha estado ayudando a prepararse y a sentirse mucho más cómoda con su ciclo. Si hay alguien que está pasando por la misma situación o, por, o que ha tenido una experiencia similar... Les pido que si quisieran compartir su historia o que si quisieran que su historia se compartiera en nuestro podcast, incluso de manera anónima la pueden enviar a info arroba somos fluyo punto com, o a nuestro Instagram arroba somos fluyo. Por favor, sígueme. Eso lo pido para que nosotras nos podamos ir dando cuenta de que son experiencias que... Hay unas que van a tener experiencias positivas, hay otras que van a tener experiencias negativas, pero lo importante es cómo nosotras vamos a ir cambiando esas situaciones en las que hemos estado para que sean positivas a nosotros. Espero que veas este estés mucho mejor y que te sientas mucho más cómoda con lo que experimentas mes con mes y que sea algo mucho más natural en ti. Y a las niñas, si algún día esas niñas que hicieron algo así, les pido que por favor tomen en cuenta de que esto puede dañarte muchísimo y te puede hacer sentir muy mal durante mucho tiempo y te puedas sentir avergonzada cuando la menstruación es algo que no te debería de causar vergüenza. Así que si tienen historias que quisieran que yo contara en este podcast, les pido que por favor lo envíen a info.somosfluido.com Para este episodio les traigo a la primera invitada. Ella es una mujer increíble, ella me ayudó muchísimo para crear y terminar mi proyecto de graduación. Gracias a ella soy licenciada y ella es Fina Viegas. Ella es una licenciada en Historia, es docente de la licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador. Entonces los temas que hablamos con ella en este episodio es porque ella sabe. Entonces las dejo con la primera invitada y les pido por favor que recuerden suscribirse acá en Spotify para que puedan tener la notificación cuando ya hay un nuevo episodio. Así que las dejo con el primer invitado. La primera invitada. Les presento a Fina. Ella es una de las personas que me ayudó a graduarme. Es una, es una persona que yo admiro muchísimo como por el conocimiento que me transmitió cuando, cuando yo la fui a entrevistar. Con ella tuvimos una conversación acerca de la historia de por qué las mujeres... Vemos mal la menstruación y por eso es que quería que fuera mi primera invitada para poder hablar acerca de los tabúes, acerca de toda esta, toda esta mala información que se ha ido transmitiendo y poder tener la vista desde una experta. Ella es licenciada en historia y trabaja en la Universidad del de Salvador. Y le quería preguntar: ¿Cómo está, Fina?
1: Bueno, eh, estoy dejándome llevar. Por 20. la cuarentena, ¿verdad? Así 20. es. Hay días mejores y hay días peores. Así es. Y hay que vivir el momento. Hay que dejarse vivir el momento. Hay que atender todas las, eh, pues sí, las obligaciones porque estamos trabajando, pero también me doy mis espacios o lo intento al menos de autocuido, que creo que es
0: importante. Sí, totalmente de acuerdo. La primera pregunta es si nos podría dar como un breve resumen de lo que usted sabe de cómo nació el tabú de la menstruación. Porque me acuerdo que me contaba que hay culturas que tenían un, una visión del ciclo menstrual de, de una manera positiva y también hay otras culturas que lo han visto de una manera negativa, como ¿dónde sucedió esto y por qué ha sucedido esto?
1: Bueno, en principio no tenemos demasiada información así que pudiéramos hacer una historia de la menstruación. Uh -huh. eh, posiblemente es algo que se deba investigar y tenemos un, pues, sí, un espacio ahí de, de investigación. Lo que sí que conocemos es que el tabú de la menstruación está eh, alojado al patriarcado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, entonces seguramente ese tabú de la menstruación aparece con el tabú, eh, con los tabúes que aparecen en el patriarcado, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, está, eh, lo que sí sabemos es que el patriarcado está ligado a, a posiblemente al, al surgimiento del Estado. Uh -huh. Está ligado al surgimiento del Estado, que es un Estado donde o posiblemente un poquito antes, donde eh, la guerra y la guerra y el poder que da la guerra a, a a los hombres, ¿verdad? Mucho más fuertes que las mujeres físicamente o para el ejercicio de la guerra. Entonces sabemos que ahí surgen eh, eh, algunos elementos patriarcales, se, da, se observa en, la, en esas civilizaciones, aunque uh -huh. eh, por ahora son hipótesis. Uh -huh. eh, las civilizaciones, eh, o sea, los estados surgen a raíz de estas peleas, ¿verdad?, que hay entre, entre espacios eh, sociales y entonces al final eh, se imponen unos sobre los otros. Eso es un estado, un estado es de, de por sí desigual. Entonces posiblemente ahí, en la separación de, eh, de los valores vinculados a la feminidad y los valores vinculados a la masculinidad, uh -huh. seguramente ahí nace la menstruación. ¿Por qué, eh, por qué es tan importante la menstruación, eh, digamos ahora, en, en este espacio, nuestro espacio social contemporáneo? ¿Por qué se ha venido a poner en el medio a la menstruación? Eh, en el sentido de reivindicación femenina y feminista es precisamente porque en esa en ese separación binaria ¿verdad? de que es un hombre y que es una mujer y que hace un hombre y que hace una mujer, eh, lo, lo fundamental que nosotras hacemos es escondernos, ¿verdad? Uh -huh. sobre todo cuando estamos en el espacio público, que es el espacio definido como masculino. Entonces, en ese espacio masculino, en ese espacio que, que se llama público, las mujeres inhibimos gran parte de lo que somos y uno de los aspectos fundamentales es la menstruación. Entonces, lo primero que se nos enseña de niñas es a esconderla, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que no se note, ¿verdad? Y lo dicen los, todavía los anuncios publicitarios en el siglo XXI, que no se note, que no huela. ¿Verdad? Que no huela, que no te manche. Entonces, eh, la, la publicidad de, de toallas sanitarias es el mito de la, de la menstruación, es escóndete, ¿verdad? Escóndete. Entonces, es, eso es fundamental para nosotras, el, el asumir que menstruamos, ¿verdad? El asumir que menstruamos y el asumir que, eh, obviamente, nuestro cuerpo huele distinto cuando menstruamos. Y eh, por lo menos no esconderlo para nosotras, ¿verdad? O sea, esa asunción implica eh, romper el tabú de que somos mujeres. O sea, finalmente, eh, me acuerdo la conversación que tuvimos, uh -huh. nuestra primera conversación en la, en la Universidad del de Salvador, es eh, la idea de hacer un juego, eh, convertir en un juego el tema de la menstruación. A mí me parecía algo fascinante porque yes. eh, seguramente yes. las niñas, sí, por supuesto, me parecía algo fascinante, una idea maravillosa de Denise, eh, de ti, eh, era, eh, era el romper la idea, o sea, jugar con la idea de la menstruación, me parecía importantísimo para que las niñas y la, las niñas actuales eh, accedieran a una información no mediada por el escóndete, ¿verdad? Que seguramente va a estar mediada porque es lo que reciben, ¿verdad? La información sobre todo de las mujeres. O sea, obviamente... Los hombres no hablan de la menstruación, cuando les preguntas a los niños no hablan, además no saben, muchos de ellos no saben, no tienen ni idea, y eh, es eh, esa información eh, vehicularla de otra manera, o sea, un poco más de, un poco más, no. o sea, la idea era empoderar a las niñas para romper con esta idea de la menstruación como algo negativo, algo que se esconde, algo que es sucio, que finalmente cuando eh, lo trasladamos a la idea de mujer, es eso, o sea, escóndete, ¿verdad? Escóndete porque en el espacio público es masculino o finalmente hay algo que no está bien en una mujer cuando está en el espacio público, ¿verdad? Y eh, seguramente, como tú muy, muy bien dices con tu, o refieres con tu pregunta, está asociada a, a la idea de, eh, de mujer y, patriar y patriarcado, ¿verdad? O sea, cuando nuestra posición es inferior a los hombres. ¿Por qué? El patriarcado es un hecho histórico, es decir, no todas las sociedades del pasado ni del presente tienen eh, una idea de que las mujeres son inferiores, ¿sí? Entonces, en esa idea de, de que eh, simplemente hacer tareas distintas no significa que sean inferiores, pero cuando en esas tareas vinculadas a las mujeres se asume que son inferiores, entonces, ahí ya surge una desigualdad eh, de, eh, de, de carácter genérica, ¿verdad? De carácter del ser hombre y del ser mujer. Entonces, la menstruación es uno de los puntos fundamentales, porque es eh, uno de las... O sea, finalmente, cuando hablamos con las mujeres, o nosotras mismas, de nuestra relación con la menstruación, lo que vemos claramente es eso que nos dice el patriarcado, ¿verdad? O sea, nos sentimos peor, nos sentimos... Eh, que, que no podemos hacer lo que, nos, lo que nos dé la gana ¿verdad? Nuestras actividades cuando se tienen que dar en el espacio público la, las pensamos inmediatamente ¿verdad? O sea me, yo me acuerdo con ejercicios que hacemos con las mujeres jóvenes eh, estudiantes, la mayor parte de ellas en, en las asignaturas sobre historia de mujeres hacemos, o sea, la misma idea O sea, te han invitado a ir a la piscina o te han invitado a ir a la playa ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, los hombres dicen, bueno, tendré que tener algo de dinero tendré para gastarlo, tendré que pedir el permiso si son muy chicos, ¿verdad? O si no son chicos, simplemente tendré algo de dinero para ir. Lo primero que nosotras pensamos es, ¿ese día tengo la regla o no tengo la regla? ¿Sí? O sea, nuestra vida está articulada en función de la regla y por lo tanto es algo que eh, es articulador de nuestra vida, ¿verdad?
0: Totalmente. Yo recuerdo que... Tuve un viaje el año pasado y yo me acuerdo que me dijeron de que iba a viajar en enero y para mayo yo ya me había proyectado, ¿voy a estar, en, ¿voy a estar menstruando en esos días o no? Entonces hice ese cálculo como, ¿voy a estar menstruando cuando vaya a viajar? Entonces, cuando, cuando tuvimos esa conversación, porque esas fueron de, la, de, la, de la, la, las acciones que las mujeres hacemos, cuando me di cuenta como es cierto, o sea, tenemos algo que nos define tanto... Y, y lo pensamos tanto que a veces no nos damos cuenta que lo estamos pensando cuando hay otras personas que nunca lo experimentan y ni siquiera se les ocurre de que nosotras pensamos en eso. Me parece, cuando, cuando yo entendí eso fue como fascinante saber de que sí nos rige y sí es importante que la, lo, lo aceptemos porque es algo natural.
1: Así es, es algo biológico, ¿verdad? Fisiológico lo que las consideraciones en favor de si está bien o está mal o eso ya son aspectos de carácter social ¿verdad? son aspectos de esa, son esa carga que se le pone en este caso al ser mujeres en el caso eh, en el caso de que es lo primero que pensamos eso es eso es cuando las mujeres tenemos la regla pensamos voy a tener o no voy a tener o sea tengo por ejemplo una eh, tengo una presentación que hacer o tengo una entrevista de trabajo o tengo algo muy importante que hacer, estaré o no estaré con la regla, ¿por qué? Porque mis habilidades cambian con la regla, ¿verdad? Entonces, no, so no solo es o sea, esa burla o esa cosa chiquita que de repente decimos, ah, es que estoy con la regla y me siento así, me siento así, eh, efectivamente tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo cambia. Y nuestra mente cambia, y eso es debido a las hormonas, Son ciclo, es un ciclo hormonal, es fisiología pura, ¿verdad? Ahora bien, en el caso eh, de conocer más, conocernos más a través de la regla, por eso se pone en el centro del autoconocimiento, en el caso femenino, al saber más cosas de la regla, de cómo yo me siento con la regla, eh, puedo eh, llevar esto a, a mi favor, ¿verdad? Puedo llevar esto a mi favor. Eh, se hace, hay métodos incluso, hay mujeres que se están metiendo un poquito más allá, no solo de si me duele o no me duele el vientre, que obviamente si algo te duele vas a estar de forma distinta en la presentación o en la entrevista de trabajo, eh, pero no solo, ah, no solo eso, sino eh, por ejemplo estudiarte, apuntarte, hay metodologías ¿verdad? y técnicas que ayudan a conocerte mejor en cada una de las cuatro, ¿verdad? De las cuatro que somos. Es decir, si somos cuatro, porque son cuatro etapas del ciclo, es conocernos en cada una de esas etapas con la idea de crecer a partir del ciclo. Y se hacen multitud de técnicas eh, que podemos estar o no de acuerdo, pero que están a nuestra disposición. Ahora hay cursos incluso que te ayudan a conocerte, que te guían o tu juego, ¿verdad? que te guían para conocerte mejor en cada una de esas cuatro que somos, porque somos una y somos cuatro cuando tenemos la regla, y eh, poder eh, incluso, eh, insisto, crecer, ir más allá de ese, de ese ser nosotras, y, eh, y es como de investigar en la red, ¿verdad? O, o, o incluso, por ejemplo, hay espacios que, que son más allá de los cursos, y, y hay, por ejemplo... Eh, estas bendiciones del útero que se hacen en todo el mundo donde miles y miles de mujeres hacen la bendición del útero cada, como cuatro veces al año y hacen bendiciones del útero Hay, en El Salvador tenemos a Moon Mothers verdad Madres de la Luna o Madres Lunares que también hacen todos esos procesos y, lo que, y esta bendición del útero lo que hace es una, una aceptación eh, del ser mujer porque nosotras o sea, no solo con la regla, sino la regla es el puntal, ¿verdad?, del iceberg, eh, el, el pico este del iceberg, sino en general tenemos una, un auto, ¿verdad? una autodefinición masculina. O sea, cuando las mujeres dicen uno de mujer, ¿verdad?, es una definición masculina de algo que no podemos ser un, 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 un ente eh, masculino cuando somos un ente femenino. Entonces es ir cambiando esos lenguajes, ir cambiando esas apropiaciones para, lo, para naturalizar lo social. O sea, so, naturalmente vamos a sangrar, pero socialmente está mal visto, ¿verdad? Socialmente está mal visto. Y están, es, o sea, eso se permea tanto en todas nosotras que hasta nosotras mismas vemos sucia nuestra sangre. Por ejemplo, uno de los ejercicios básicos que se hace con el tema de aceptar de la menstruación es tocar la sangre estamos eh, nunca hemos tocado nuestra sangre ¿verdad? nuestra sangre propia y, incluso ir más allá hay quien hace eh, dibujos ¿verdad? con su sangre ¿verdad? que se llaman menstrualas hacen dibujos o sea lo que hacen es o captan la misma sangre y la idea es asumirnos de todas las maneras, de todo por todos los sentidos asumir esa idea de mujer y trascender esa visión patriarcal, incluso que nosotras mismas nos damos a nosotras mismas, verdad
0: escondiéndonos. La primera, para mí la primera vez que ocupé la copa menstrual sí fue, me acuerdo que me la puse y yo dije, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Me fui, la ocupé, no recuerdo cuánto tiempo y cuando me la quité, fue como este montón de sangre y me impactó muchísimo, como no puedo creer que esta cantidad es la que yo menstruo, porque es... Mi copa dice que la puedo ocupar entre, entre 12 horas máximo. Pero yo quizás como de tan, del nervio y de no saber qué, qué era lo que estaba haciendo, me la quité antes y quizás como la forma en la que yo me la estaba quitando se rebalsó y, y me vi como la mano llena de sangre, pero fue como ese acercamiento como de, de verdad como esto es mío, no me tiene por qué dar asco. Y recuerdo que la olí y dije, esto no huele mal, huele, no huele, como huelen las toallas, porque esa es como ella sangre que se oxidó y que sí huele diferente, pero es porque el, por el tiempo que estuvo afuera la, la toalla. Entonces, recuerdo que la olí y dije, esto, es no, esto, es, esto ni siquiera huele a sangre, huele a algo distinto, pero no huele feo. Y ahora siempre como que me la dejé de usar un tiempo, luego la vuelvo a ocupar ahorita en la cuarentena, y ha sido como ese, ese, ese proceso de como esto es bueno, esto es algo que sale de mi cuerpo y se la he hecho a mis plantas, así como en la noche cuando la voy a ocupar o en la madrugada cuando me la vuelvo a cambiar y la veo así como súper felices a mis plantas, entonces como también como darle un re, una red, redignificación a lo que está pasando con mi cuerpo y de que es algo nutritivo para mí y es algo nutritivo para, las demás. para los demás, pues para las plantas a las que yo estoy alimentando.
1: Bueno, hasta ahora lo, incluso los exámenes, análisis que se han hecho con la sangre menstrual eh, dice que tienen hasta células madres, ¿verdad? Entonces eh, es algo eh, eh, bien potente energéticamente, o sea, desde estas células madres que la investigación nos dirá, ¿verdad?, hasta dónde puede ir eh, la extracción de esas células madres de la, de la sangre menstrual hasta algo tan potente como lo que nos acabas de decir. O sea, una mujer que eh, se ve a sí misma de otra manera a partir de, de, su, de su sangre, ¿verdad? De la sangre de, 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 y tener otra apreciación otra, o, o, o tener otra, otra vinculación con nuestro cuerpo. Y yo creo que es importante esa, eh, esa vinculación cambiarla porque en realidad eh, el cuerpo de las mujeres, según el patriarcado, ¿verdad? O sea, el cuerpo de las mujeres pertenece a, eh, a, a otras personas menos a las mujeres. Uh -huh. Entonces, volver, como volver el, el alma al cuerpo, digamos, o volver ese espíritu real de femenino a nosotras mismas, es una apropiación muy potente. Que eh, la mayoría de las mujeres, cuando lo hacemos... Eh, me parece que es algo tan potente como lo que tú nos acabas de decir, o sea, ¿no? Es que resulta que eh, me doy el permiso de, eh, de verme a mí misma, ¿verdad? A través, en este caso, de la menstruación. Entonces, el, el, el darse permiso de oler, el darse permiso de ver, el darse el permiso de tocar, incluso de, de chupar, ¿verdad? De, de probarla, nos da, eh, nos da una, eh, una sensación distinta y nos da un empoderamiento que es personal, ¿verdad? Esto no se puede trasladar simplemente con un pensamiento, sino que es algo más allá, o sea, es un poder personal. Y eh, cada una como lo, como lo haga, porque creo sí, que también hay eh, que permitir que cada una lo haga de una manera, pero bueno, hay distintas opciones en internet y de forma personal cuando ya podamos salir. De, eh, de sensación de esta, de esta nueva realidad con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. Un empoderamiento que va más allá de simplemente una teoría, sino que es una sensación distinta con, con el cuerpo.
0: Sí, a mí me sí. parece súper interesante lo que se me dice de, de, de registrar todo lo que nos está sucediendo con nosotros. Cuando yo comencé como ese descubrimiento personal, yo recuerdo que cada, do, cada segundo día de... Cada segundo mes de mi ciclo, yo lloraba y lloraba mares y era como porque estoy llorando cada dos meses en el segundo día y era como para mí era increíble porque era lo que estaba mi cuerpo pasando y, y ha sido como también esa dignificación para mí porque me comenzaron a decir, estás loca, como eso no pasa, pero, pero también es como, sí, a mí me está pasando, como aceptar de que hay, hay personas que no lo van a experimentar así, pero yo sí lo estoy experimentando de esta manera, como es lo importante que lo que uno, uno tiene que, una, tiene que aprender a aceptar y como eso también es súper cierto, como aprender a hablar de una forma en la que no somos masculinas porque somos mujeres y tenemos que hablar como una y son como estos micro gestos que he leído que son, que no nos permiten como avanzar y aprender como a, a, a conocernos y aceptarnos como mujeres.
1: Sí, es abrir caminos, abrir caminos. O sea, en la investigación se investiga lo no estudiado, uh -huh. entonces eh, no tenemos, un, o sea, la investigación también está, la investigación científica también está mediada por estos aspectos genéricos de clase, sexuales, de, de raciales, o sea, es así. Entonces conocemos menos cosas de las mujeres que de los hombres. ¿Sí? Entonces, esto que nos estás contando es una investigación propia, o sea, es tomarse el tiempo y el cariño y el cuidado de atenderse. Entonces, en esta época de mi vida, a mí resulta que me están pasando estas cosas. Uh -huh. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues estando atenta, abriendo los ojos, abriendo el corazón, insisto, leyendo, informándome... Y experimentando como lo que tú acabas de decir, que es una certeza. O sea, tú te apuntas el día que lloras o te apuntas el día que menstruas o te apuntas el día eh, que estás feliz y resulta que puedes ver, como en cualquier investigación, cuando apuntamos datos, cuando hacemos preguntas, de repente podemos ver tendencias. Y es algo tan maravilloso porque eso no le pasa a otras mujeres, le pasa a Denise, ¿verdad? Uh -huh. Le pasa a Denise, le pasa a Denise y, y es una... Out, un autoconocimiento que empodera. O sea, empodera en el sentido que me da poder de conocimiento, me da poder de, eh, de, eh, de poder preguntarme sobre mí misma y sobre quién soy. Y para eso hay que tener valentía, hay que superar lo que nos dicen, ¿verdad? Que lo que, lo que se puede investigar es afuera, sino que nosotros también podemos vivirnos de otra manera, a partir de esas preguntas, o a partir de apuntarnos, o a partir de ver por ejemplo, de relacionarnos con la luna la luna o sea, eso que nos llaman locas o lunáticas uh -huh. eh, uh -huh. posiblemente tiene que ver con una sabiduría que no es mental ni racional, sino que tiene que ver que seguramente en algún momento se explicará por qué somos más intuitivas las mujeres, por ejemplo uh -huh. o tenemos, o ya con la neurociencia ya sabemos, ¿verdad? Nuestra, nuestro ir y venir de un hemisferio a otro en el caso de las mujeres es mucho mayor. Ese cuerpo calloso que está en el medio, ¿verdad?, de los dos hemisferios, está uh -huh. mucho, mucho más hiperconectado. Posiblemente por eso tenemos muchas veces la sensación de que sabemos más uh -huh. o de que sabemos algo y los hombres no lo ven. Uh -huh. Pero resulta que nosotras tenemos otra serie de habilidades. Eh, que ahora a lo mejor no se pueden explicar y toda la vida han dicho que es de brujas y que es no sé qué y a lo mejor es simplemente es simplemente algo que hay que investigar ¿verdad? Y eso que estamos que estamos contando que sabemos más o que tenemos más intuición yo creo que vale la pena eh, creo que vale la pena tomarlo en cuenta de forma personal ¿verdad? Uh -huh, o sea así uh -huh. como tú dices o sea yo me pongo a investigar y resulta o me pongo o me pongo a apuntarme y resulta que que tengo ese día de llanto y a lo mejor lo puedes predecir o a lo mejor lo puedes incluso preguntar de dónde viene. Entonces la regla se convierte en un espacio de autoconocimiento que los hombres no tienen.
0: Cuando, cuando Entonces, estábamos hablando a mí me, 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 me llamaba mucho la atención como que decía que ocultamos la regla y ocultamos ser mujer. Pero ¿qué es lo que perpetuamos cuando seguimos ocultándonos a nosotras?
1: Pues yo creo que lo primero es eh, que, eh, yo, yo no juzgaría en primera instancia, okay. porque yo creo, eh, yo creo que todas eh, hemos pasado por experiencias similares, ¿sí? Hemos pasado por la experiencia de ser niñas pequeñas y que nos digan todas estas cosas, entonces nadie sobrevive a la infancia, ¿sí? Ni los niños ni las niñas, ¿verdad? Mm. Eh, nadie sobrevive a la infancia, todos tenemos información eh, que nos causa mella emocional y, eh, y obviamente eh, no podemos juzgar ¿verdad? A esa parte de forma severa o de forma racional, son emociones. O sea, podemos racionalizarlo a la hora de explicar, por ejemplo, estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Pero otra cosa es la emoción, o sea, ¿por qué seguimos, por ejemplo, teniendo esta relación con nuestro cuerpo? Pues seguramente porque nos han dicho es que mira a la niña, es que... o nos han mirado mal, o durante, durante días, de meses, de años, siendo muy chiquitas, ¿verdad? Nos han dicho un montón de cosas, eh, despreciándonos, ¿verdad? O abusando de nosotras. Entonces eso, las, la psicología lo sabe que nosotras después lo reproducimos. ¿Sí? sí, eso es así. Sí, yo no soy psicóloga, pero vamos, eh, investigando sí, sí. sobre género, estos elementos te los tienes por lo menos que intuir y saber y reconocer. Entonces, eh, cuando somos mayores, eh, perpetuamos eso. ¿sabes? Tenemos una relación, y además, como es emoción, no es razón, ¿sí? somos seres más emocionales que racionales, uh -huh. eh, entonces perpetuamos estas cosas con nosotras mismas. Ahora bien, Creo que ahora, en estos momentos de nuestra existencia y sobre todo social, tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para estar mejor. Entonces, eh, podemos hacer estos cursos, podemos hacer cursos de empoderamiento, leer cosas y decir, bueno, eh, es cierto que me maltrato a mí misma y me maltrato a mí misma de la misma manera que me maltrataban de pequeña, ¿verdad? Entonces, yo lo asumo. Yo lo muy cuando en esta, en esta relación verdad emocional que tenemos, en este constructo emocional que tenemos con nosotras mismas, aparecen estos elementos eh, y yo creo que hay que respetar el ritmo de cada quien, ¿verdad? No hay que forzar a nadie y hay gente que, que no lo puede, ¿no? Seguramente si sí, esto se lo contamos a nuestra salud. Yo me acuerdo, no sé, tú, tú eres de otra generación. Pero yo me acuerdo de pequeña que empezaron a aparecer las toallas sanitarias en publicidad, ¿verdad? O sea, y yo me acuerdo el escándalo que era no solo entre los hombres, y había hasta bromas, ¿verdad? Y entre las mujeres de, mira, ahora hasta sale eso en la tele y no sé qué, qué barbaridad. Pero es lógico, si toda la vida te han dicho que eso lo tienes que ocultar y de repente aparece... Lo que decía era que, que ya siendo adultas, creo que eh, tenemos la obligación de a las niñas de nuestro entorno hablarles de otra manera. Entonces, este juego que, que has diseñado me parece que, que es, es absolutamente válido y, y bueno, hay que, hay que enseñar de otra manera a las niñas, hay que ponerlas a jugar sobre la menstruación y sobre lo que les pasa y lo que les va. Y el juego es, es un elemento natural de la infancia. Y muchas niñas, a, bueno, acceden a la información o hemos accedido a la información de la menstruación de forma biológica. Lo que no nos han dicho es que esto tiene un, una relación de poder. O sea, ¿verdad? Tiene una relación de poder y que además puede convertirse en algo o sea en algo estigmatizado para las niñas, de repente se puede convertir en, en algo muy poderoso para ti, porque en la medida en que nos conocemos más, podemos interlocutar con el mundo de la manera en que nosotras, más beneficiosa para nosotras, sea como esta la forma que sea. Entonces, claro, para, para nosotras el ideal sería que las niñas eh, o sea, que la menstruación y que todo el ser mujer Fuera de igual manera que es el ser hombre. Esto también cada mujer lo irá viviendo a su propio ritmo y a su propia manera, pero yo creo que el hecho de tener herramientas a la disposición de las niñas es algo fantástico, es algo que yo hubiera querido tener de niña, ¿verdad? Que cuando tienes la primera menstruación, eh, de repente te vienen un, no solo un montón de emociones, no solo vienen un montón de emociones y en un montón de sensaciones, sino además empiezan todos los eh, todos los mensajes ahora te tienes que cuidar ahora lo que los chicos y tú no entiendes muy bien qué pasa porque no te han dado toda la información porque eres todavía una niña o somos unas niñas eh, y entonces eh, el hecho de poder jugar con ello me parece y visibilizarlo y hacerlo público me parece algo eh, muy muy poderoso entonces para mí es muy muy grato Tener a disposición de las niñas en El Salvador un juego como, como el que tú has hecho.
0: Muchas gracias. También a mí me parece súper interesante lo que me dices como de jugar con esto. Y me recuerda también a la práctica anterior que tuvimos que siempre a nosotras es no, no te toques. Y es como ahora que tenemos la copa, es como no, no hagas eso. Como siempre nos pasan diciendo como qué es lo que no tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Cuando debería de, de también como permitirnos ser de nosotras mismas, como si sí, yo quiero ocupar una copa porque es lo que yo quiero o quiero seguir ocupando toallas porque es lo que yo quiero, pero siempre estamos como repitiendo las mismos como repetimos lo mismo a la siguiente generación, como no, no te tienes que tocar cuando es la única que se debería de poder tocar
1: Sí, forma parte eh, como tú, con los ejemplos que pones de esta idea de que el cuerpo femenino forma eh, es, es de los demás, ¿verdad? Uh -huh. Es de los demás. Cuando ocurre algo, algo fuerte, por ejemplo, un embarazo en una, en una, en una niña o en, o en una mujer, ¿verdad? En una mujer eh, no casada, por ejemplo, es como qué van a decir los demás, ¿verdad? Pero eh, la idea es eh, el cuerpo femenino que apropiarse del cuerpo femenino. Y cuando tienes toda la infancia diciéndote cosas como las que acabas de decir, que no te, puedes, no te toques ahí, uh -huh. ¿verdad? Ni siquiera tiene nombre. Uh -huh. Uh -huh. O no tiene, uh -huh. o, o tiene, uno, o, o, o cuando nombra, o cuando escuchas lo, el nombre de, eh, de tus órganos femeninos, resulta que son vulgares. O sea, la, las únicas palabras son vulgares, ¿verdad? Es, pues sí, palabras que no voy a decir, pero... Eh, eh, resulta que en el entorno familiar no tiene un nombre eh, adecuado, ¿verdad? A veces tenemos que utilizar los nombres eh, biológicos, ¿verdad? Eh, pero pero es, eh, eh, es esa apropiación para mí lo importante. O sea, eso es tuyo. Uh -huh. O sea, tu vulva es tuya, nadie te la puede tocar. Uh -huh. Nadie la puede tocar... Eh, sin, sin tu consentimiento y el consentimiento es de adulta no, una niña no puede dar consentimiento ¿verdad? entonces eh, esa apropiación de verte uno, o, además de todo el tema de la menstruación eh, has, has, has tocado el tema de tocarse ¿verdad? tocarse uh -huh. todas las partes del cuerpo pero también verse todas las partes del cuerpo también uh -huh. en estos procesos de empoderamiento del cuerpo uno de, la, de, lo, de los ejercicios que se hace es Mirarse la vulva una a sí misma, o sea, con un espejo, mirárselo, mirarse, mirarse todas las partes y, y asumirlas como propias. Por nuestras características fisiológicas, nosotras no nos vemos, los chicos sí, pero nosotras no nos vemos. Entonces, eh, ese proceso de eh, agarrar un espejo, de darse el tiempo, eh, de mirar y aceptar o de dibujar, ¿verdad? o de tejer hay en algunos lugares se teje o con o con o se o, o con con, plastilina con, o con dice tela, el... plastilina lo que sea que sea pero es esto es lo mío verdad esto es lo mío y no es, se trata de un ejercicio ni pornográfico ni se, ni siquiera yo creo que eh, sexualizado de la manera eh, por ejemplo de, de visión insisto pornográfica sino Realmente es un ejercicio de empoderamiento, es de decir, esto es mío y es bonito y es así y cada uno lo tiene de una manera y está bien, ¿verdad? Y está bien cada una, como sea, ese ejercicio de mirarse, de aceptarse, eh, es tan poderoso, es tan poderoso y e insisto, yo creo que no es inmediato, es un proceso, porque como es un, además es un proceso de empoderamiento porque… De atrás, o sea, tantos años atrás, tantos años de chiquitas sin las herramientas que tenemos de, de adultas que nos han dicho tantas cosas, nos han hecho sentir tantas cosas uh -huh. que son negativas. Ir quitándolo por capas me parece uh -huh. algo, algo maravilloso. Entonces, el ejercicio de tocar, el ejercicio de ver, el ejercicio de, eh, de, la, de la misma, de la misma eh, eh, sangre menstrual uh -huh. y de autoconocimiento es partir del cuerpo, ¿verdad? Es partir del cuerpo y del cuerpo hacia afuera. Cuando cambia la relación contigo misma y es una relación más positiva que como cuesta, ¿verdad? No juzgar nuestro cuerpo, no, no juzgar nuestro pelo, ¿verdad? No, no ser severas con nosotras mismas porque es lo que nos ha venido aprendido. Yo creo que entonces nuestra relación con el mundo cambia, ¿verdad? Es más empoderada, es más respetuosa, es un ejercicio de autocuidado. Y eso es un proceso, no podemos decirles, a, a mí no me gusta mucho cuando, o sea, no, odio cuando de repente también juzgamos a las demás. No, es que yo utilizo esto y tú no lo utilizas, ¿verdad? O, eh, por ejemplo, con el tema de la maternidad, ¿verdad? O sea, las mujeres tienen que parir si no, no son madres de verdad o no, no son mujeres de verdad si no paren de esta manera y si no es, o sea nos juzgamos severamente las unas a las otras no nos permitimos los procesos eh, eh, yo creo que hay que acompañar los procesos y no, no simplemente ser juzgar verdad sino, sino en ese, el espacio sor, 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 de sororidad debería ser un espacio de acompañamiento de nuestras caídas de nuestras recaídas de, es un proceso de vida, ¿verdad? Porque ha sido tanta mella la que nos han hecho, eh, entonces eh, el proceso de empoderamiento debe ser un proceso de crecimiento. Totalmente. Y además es un proceso Totalmente. bello,
0: ¿verdad? Un proceso bello. Sí, eso es muy cierto lo que sí. se dice. Mi mamá ahorita está en la etapa de la menopausia y dice que ella siempre que detesta, cuando ella dice es que me agarran unos calores... Detesta cuando otra persona le dice, ¿y a mí que no me agarraba? Entonces es como no permitir a la persona pasar por la experiencia que esa persona está pasando. Entonces es muy certero como de verdad odiar esa, esa sensación, como, como a mí lo que me pasaba con eso, con la copa. Cuando es mi día mucho más fuerte, yo me la cambio cada seis horas porque yo así me siento más segura. Y una vez me dijeron, pero no, te la tenés que cambiar cada doce horas. Y es como, no... Yo no soy así. Que la copa se pueda ocupar hasta 12 horas no significa que yo me sienta cómoda así. Entonces, es, es muy cierto como todo eso, como permitir a las demás sentir o experimentar lo que están experimentando.
1: Sí, en mi caso hay que yo también tengo ya indicios de menopausia, ya tengo eh, esos indicios, ¿verdad? Que, van, que me van diciendo a mí que ya... Yo ya no, por ejemplo, ya no tengo, no tengo la regla todos los meses. Uh -huh. eh, es otro proceso, ¿verdad? Ese es otro proceso. Tú estás abordando con tu, con tu juego el tema de la menarquía, ¿verdad? El aprendizaje, de, el, el aviso de que algo va a venir y que uh -huh. tienes que experimentar, ¿verdad? Eh, y va a pasar y va a ocurrir si es una mujer sana. De la misma manera, eh, en el proceso ya a partir de los cuarenta y tantos, cincuenta, ya empiezas a tener otro tipo de elementos que también son tabús, ¿verdad? O sea, la mujer con menopausia es una mujer que el valor que se le da en, el, en, el, en, el, en este sistema de relaciones de poder que se llama patriarcado, de repente se pierde. O sea, has perdido todos los elementos, digamos, de la mujer joven, ¿verdad? De esa mujer joven que en principio es la más valiosa dentro del patriarcado, la bella, la que tiene la piel de una determinada manera, la productiva... ¿Verdad? Eh, la que tiene eh, la capacidad de tener hijos. Entonces, siendo ya mujer me, eh, en el proceso de la menopausia, yo observo y estoy sintiendo todos esos elementos, esos, esa, esas voces que te van diciendo, bueno, pues es que ya, ya, ya no eres la mujer que eras, ahora ya es. Entonces, esas vocecitas o eso, es toda la experiencia que hemos recibido de eh, que tiene que ser una mujer, ¿verdad? Entonces la mujer más valiosa es la mujer más joven, ¿verdad? Mm. La mujer mayor por excelencia o por definición, digamos, tópica o estereotipada es una mujer de mal genio, es una mujer eh, insoportable, eh, chambrosa, malintencionada. Entonces también tenemos un montón de estereotipos en nuestra cabeza eh, que, eh, que acechan, ¿verdad? También, entonces, eh, eso de los calores, pues hay mujeres que tienen todo tipo de síntomas, una de las características son los calores, pero también otro tipo de síntomas, y también es un proceso de aceptación de que sí. ya no eres la misma, de que tu cuerpo ya no funciona de la misma manera, y que eh, eso no es malo en sí mismo, igual que todo lo que nos han dicho, porque al fin y al cabo hay diferentes maneras de, 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 de tildar a las mujeres, y eh, entonces ese proceso también hay que vivirlo, ¿verdad? Vivirlo, experimentarlo, eh, aceptarlo, y eh, con una, con una eh, amiga que está también en un proceso de menopausia algo precoz, ¿verdad? O sea, ya no en la edad que tocaba, sino menopausia precoz, con, hablando con ella me decía es que yo me siento de nuevo en la adolescencia y, y en cierta manera, eh, la menopausia tiene alguna relación con la adolescencia, porque en la adolescencia te sientes muy empoderada, ¿verdad? Como que empiezas a, a, a ser eh, una mujer adulta, ¿verdad? De, de más libertad, ¿verdad? Más, eh, y, y luego esos cambios, ¿verdad? De humor en la menopausia se tienen esos cambios de humor y luego aparece una rebeldía nueva, es la rebeldía de darte cuenta, por ejemplo, de eh, cómo las, eh, de, de, de cómo ese es ese juego de poderes eh, te ha hecho la mujer que eres y de repente te salen rebeldías como de, la, de, las, de las de la adolescencia. Entonces por eso se dice que estas, que las mujeres mayores de repente son no sé qué, son no sé Yo creo que tiene que ver con que las mujeres mayores tienen la, eh, esa experiencia. Yo ya me siento madura. Yo me veo esa experiencia de, ay, madre mía, ¿y por qué hice tal cosa? O sea, ¿cómo me convencí a mí misma de que ese era el mejor camino? Entonces, es una etapa, eh, o empieza a ser una etapa donde empiezas a hacer ajustes, donde empiezas a reflexionar de otra manera ya con el tiempo vivido y experimentado. Y, eh, y eso es algo para mí, está siendo para mí un, muy valioso. Es un espacio también de empoderamiento de estarte atenta a las cosas que pueden pasar, ¿verdad? De aceptarte tal y como eres y también en un proceso. O sea, no es de un día para otro, sino de en un proceso. Y empezar a, a valorar eh, las distintas etapas de las personas y sobre todo las distintas etapas de las mujeres. Mm
0: -hmm. Ok. Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Y... No sé si usted tiene alguna otra opinión, observación que dar.
1: Yo te deseo, Denise, lo mejor para tu, tu juego que se llama Fluyo. Entonces yo deseo, te deseo los, los mejores caminos fluctuantes, ¿verdad? <risas> eh, igual que somos eh, las mujeres, ¿verdad? Te deseo lo mejor en, este, en, este gra en esta gran idea que tuviste. Y espero que sea, eh, bueno, que sea bien recibida por todas las niñas. Yo creo que es un regalo, un regalo de ti misma a todas las niñas eh, que pueden vivir su menstruación de una forma dist distinta a la que habitualmente la hemos vivido. Así que eh, mis mejores deseos de color rojo.
0: <risa> Muchas gracias, fina bueno, yo de verdad le doy muchas gracias por toda su ayuda de antes y de ahorita. Ha sido para mí un, un honor tenerla como mi primera invitada. Eh, aprendí, he aprendido muchísimo de usted en el momento que le invité, cuando le invité a una reunión para hacer una lluvia de ideas y ahorita yo aprendo mucho de usted. Y muchas gracias por querer participar y por, por recibirme y poder compartir su conocimiento conmigo. De verdad que le deseo lo mejor también a usted y muchísimas gracias por, por ayudarme, de verdad. Gracias a todas las que han llegado hasta acá. Les recuerdo que si quieren seguir leyendo información acerca del autoamor, el ciclo menstrual, la sexualidad, me pueden seguir en arroba somos fluyo. Y también si me quieren seguir a mí porque les caigo súper bien, me pueden seguir en Instagram como arroba también si quieren compartir una historia como la que tuvimos al principio del podcast, la pueden enviar a info@somosfluido.com y recuerden darle seguir a este podcast en Spotify. Espero que tengan una feliz semana, que tengan un excelente mes y que puedan disfrutar muchísimo y que puedan aprender muchísimo. Adiós.